1: 11 часов в Петербурге, даже 11:03, и с вами Ольга Маркина, наш психоаналитик Дмитрий Альшанский и наша дорогая Ольга Панова, наш нутрициолог. Привет, Оль. Да, добрый день. Доброе утро. Значит, смотрите, мы в прямом эфире, сегодня нам нужно писать под трансляции ВКонтакте, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Также у нас есть номер WhatsApp, это если кому не хочется включать трансляцию, вы слушаете нас в ВФМ, то плюс 7 931 30, 398 92 92. Итак. С чего начнем? С плохого или с очень плохого? В общем, короче говоря, новости у нас такие. Детский локдаун. Наверное, это впервые такая история у нас организовалась. Значит, детям до 18 лет запрещено посещение кружков секций, спортивных мероприятий, культурных мероприятий. Словом, в общем, всего. А еще и большинство перевели на удаленку.
2: Но ну, это мы уже проходили. Что? мы. удаленку
1: мы проходили, да. Но тут еще и никуда совсем нельзя ходить. И, короче говоря, в прошлый раз мы не сильно, так сказать, справились с этой проблемой. Я имею в виду, проблема как не сойти с ума. <laughs> вот. И сразу спойлер, тизер. Нас тут попросила наша слушательница сделать. Я, кстати, к ней полностью присоединяюсь. Попросила сделать нас анализ масел То есть вот какие масла, для чего ребенку нужно И Толя вот Панова подготовила нам такую информацию Но начнем все-таки с актуалочки Итак, что же нам делать-то, если ребенок в сад, в школу не ходит А значит, в бассейн, в который только что начали ходить, его тоже закрыли И все закрыли, и билеты в театр пропали Все пропало, шеф
2: ну, я уже сказал, что мы это, мы это проходили, нас этим не, не напугаешь. А что вы в 2020 году-то делали? Есть же всякие бабушки, есть всякие родственники. Вот Оля, кстати, эту тему любит. Да можно всех вспомнить, ходить в гости друг другу. Заражать всех омикроном. Вот. А, тем более, что большая часть взрослых, кстати говоря, уже и привилась, или переболела, или то, и другое, что, в общем, всем надо сделать. Да? На то она и пандемия что все должны так или иначе столкнуться, пере переболеть и перепережить это все. Да? Вот. Судя по тенденциям, Англия сняла все, все ограничения, в Европе тоже скоро все снимается, поэтому как-то, в общем, история сходит на нет. Я думаю, что это буря в стакане воды просто для того, чтобы отвлечь от какой-то более актуальной и тревожной поездки дня.
1: Ага, понятно, весь коронавирус фейк. Не, а, не соглашусь, я тоже не соглашусь,
3: потому что очень много сейчас детей э, заболело, очень И очень много в тяжелом состоянии. Да, Такого большое количество волну. именно да, в, в больницах еще, и мало того, э, я почему сегодня не приехала, потому что у меня старший сын заболел, у меня два сотрудника заболели, а э, сотрудники заболели от детей, ну, то есть Ого. вот одна пошла на детский день рождения, и там все родители и все дети заболели, а у второй дочка пришла со школы, заболела, и, соответственно, вся семья, они не болели. Вот, и они вот сейчас болеют, и на самом деле как-то очень тяжело. Поэтому те меры, которые сейчас принимаются, они, скорее всего, вынуждены не только для детей, но и для взрослых, потому что все-таки ты ребенка как взрослого не изолируешь. Ребенок все равно должен быть с родителем. А соответственно, если ребенок заболевает, то
1: э, заболевает вся семья. Безусловно, да. да. Но э, на самом деле, нам надо, конечно, придумать какие-то веселые лайфхаки, которые позволят... Какие лайфхаки? Я же все время топлю за одну тему. Игры. Игры. Настольные игры. Потому да, как очень наш. Так, значит, настольные игры — это хорошая идея. Вот с кроликом и морковкой хорошая, да? То есть, нет, много, много можем. В лото вот мы вот играем, тоже хорошая игра, понимаешь? Лото. Ну, такое детское лото. Не в смысле там вот эти вот бочоночки, как раньше но, э, по сути дела, конечно, тут э, родственники-то тут и пригодятся, родственники, няни-это вот то самое, что э, береглось на черные тени, но тут вот оно достается. У меня, например, ребенок сегодня не пошел в садик и сидит он с бабушкой, вот, э, впервые за а вот так. Мы тоже, мы
3: тоже не пошли сегодня в садик, причем не пошли намеренно, потому что, в принципе, за то время, которое мы ходили, у нас только одна девочка болела, и то на группе это ну, никак не отразилось сильно. Как-то так э, все прошло незаметно. А сейчас все по уход... ну, как, по уходили, повысаживались, никто ничего не сообщает, хитренькие. Но э, есть информация, что вроде бы у одного ребенка все-таки есть ковид, поэтому... Э, Бог бережет, правильно. Да, мы решили, ничего страшного, мы лучше дома вот эти дни посидим, поиграем в игры. Настольные. Да-да-да, <laughs> по вечерам, потому что работу-то тоже никто не отменял. Кстати, в этом и проблема, что даже если на удаленке родители и ребенок тут
1: рядом, работы никто не отменял. Вот нам пишут, а не подводка ли это все к вакцинации детей, пишет нам Юля. А, а, значит так, Юля, вполне возможно, что и подводка. Ну, во-первых, тут не могу не сказать, еще раз повторить эти новости, да, которые у нас, собственно, у всех уже на, на слуху, это то, что а, в город завезли таки партию спутника для подростков, но... Все-таки не для детей, а для подростков. И каждый принимает сам решение: будет он, э, так сказать, или нет, при, прививать своего ребенка. Это раз. И потом, насколько я понимаю, сейчас доз привезли немного, и только тем, кому. Вот, рекомендуется по здоровью детям, имеющим хронические заболевания. Но опять же, таки, прививать или не прививать своего ребенка от коронавируса решайте только вы, дорогие друзья. Вот. А что касается детской вакцинации, у нас, по-моему, ее нет и пока еще даже и... Ну, еще не было. Да, ещё не было. И не потом
3: было. там вакцина для детей от 12 лет. От 12 до 18, а 18
1: болеют, да. тут, ну, Сейчас в основном я боле... болеют от 6 до 12.
2: Маленький. лет. Но, да, потому да, что наши даже... великие медицинские светилы сказали, что дети... Дети вообще этим не болеют, поэтому никто и не озадачивался тем, как лечить детей. Оказалось, что все-таки они не совсем правы, да? И эта штука все-таки не ОРВИ, и все-таки немножко страшнее, и дети все-таки болеют. Ну, в общем, как обычно ошиблись, да? Вот. предыдущие два года-то где были? Да, где исследования? Чем занимается в общем, медицина на этой прекрасной голубой планетке?
3: Дайте я вступлюсь. Да. Занимаются исследованиями, но вопрос в том, что так же, как мы мутируем, так же и вирус мутирует. Да. И сейчас, в большей степени, я вам честно хочу сказать, насчет подводки к вакцинации, тут вопрос очень простой. Все дети, которые заболели, вот то, что я рассказываю про своих сотрудников, это те люди, которые ездили за границу и благополучно не там, посмотрев ПЦР или еще что-то, повели детей. Причем там было известно, что вся семья болеет. И вот вот это вот, вот этот всплеск именно детской заболеваемости,
1: он благодаря всем вот этим поездкам и привезенным вещам. Ну что ж, да, это, в общем, тоже разумно, и я хочу сказать, что в данном случае мне бы вот хотелось сделать акцент на ответственности. Вот все-таки мне кажется, да. что коронавирус — это такая нехорошая штука, которая она не только имеет медицинскую историю, но и социальную. То есть, по сути дела, ты даже, может быть, и неплохо себя чувствуешь, да, и у тебя, может быть, есть даже желание пойти на свою чертову работу, но ты не можешь этого сделать, поскольку у тебя все-таки тест положительный. То есть я имею в виду, что э, вспомните раньше, да, еще до коронавируса. Ну что, ну, чуть-чуть сопельки, да. Ну что, ребенка не, не водили в сад, доводили. И причем, более того, даже в садике-воспитатели говорили: ой, да ну что вы, ничего страшного, подумаешь, небольшие сопли, давайте, давайте, справимся, все нормально будет. Вот. А сейчас как-то социальная ответственность, она, ну, на мой взгляд, усилилась в каком-то смысле. То есть люди все же стараются выходить на работу, заражая других. Мне бы хотелось в это верить. Сейчас
3: а... будет мир Дмитрия Альшанского, он скажет, это паранойя
2: про ответственность я абсолютно согласен, да, хотя бы за себя научитесь брать ответственность, себя, да. вот сколько людей пошли и добровольно при... или, и, или даже если вы не прививались, и вы антиваксеры, да, а что вы читали, какие исследования, на каких основаниях вы это делаете, или просто пропаганда вам что-то внушает, вот. сколько людей осознанно привилось, или осознанно не привилось, кстати говоря, да, я и, и то, и другое читаю, вот. и там, единицы на самом деле, 3-4%, а, осознанно, что-либо, кто ланцет читает из вас, кто может аргументированно мне объяснить, я, чем, я чем, чем чем спутник пятый отличается от спутника лайта, да? например. Вот
1: Оля читает.
3: <клышко> а, ну, нас, <клышко>
2: я посмотрю, хорошо. А, а, нас уже двое в Раз вы студии, такие умные, значит.
1: я тоже посмотрю ланцет.
2: <клышко> <клышко> вот. То есть любой человек, который здоровьем ты интересуется и сдохнуть не хочет, да, он начинает медицинскую литературу читать. И То туда... есть отвечает
1: за себя сам, мол, здравоохранение все равно не справиться, а ты, мол, давай, или Для как?
2: Для начала отвечать бы за себя, а уже потом сперва надень маску себе, потом помоги окружающим. И прежде чем что-то где-то проповедовать в интернетах, да, неплохо бы о себе позаботиться, о своей семье позаботиться. Если ты прививаешься, нужно раз, два, три знать, почему ты это делаешь, да, чтобы ответственно относиться. Здесь сто процентов я согласен и поддерживаю. И за детей брать ответственность то же самое. Да.
1: Ну, то есть при каких-то признаках, в может быть, даже минимального нездоровья оставляете ребенка дома. Но опять же, таки, у кого есть бабушки, ну это прекрасно. Бабушкам есть возможность как раз посидеть с внуками. Заразиться. А, да? Ну, вот тут вот есть один момент, конечно.
3: На, на самом деле здесь я соглашусь, потому что очень э, большая вероятность, и даже вот по садику я вижу родителей, которые действительно, ну неплохо было бы ребенка оставить дома. но ну, неплохо было бы сказать, что мы все приехали из-за границы, и мы все заболели, а не отправлять ребенка э, в школу. Э, и потом э, есть еще тоже такой один момент. Вот э, то, что касается, э, ну не буду заводить в антипрививочную, но вот э, если э, пропаганда какие-то вещи, что и так все само пройдет, все как бы само рассосется. Так те люди, которые ну береглись, даже не прививались и а сидели, все равно дети ходят в школу. Конечно. Вы не избежите этого. Даже если вы
1: закроетесь в, в каком-то бункере, не знаю, подвале. Бункере, давайте да. сделаем паузу, после нее продолжим.
0: Родительский вопрос Бесконечно! можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю радио кп и тебе рекомендую родительский вопрос
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем говорить на, собственно, волнующую нас тему. Это мы просто подводимся к ней. <свят> не то, чтобы у нас нету идей, как и, собственно, чем можно занять себя и детей, чтобы не убить друг друга. Во-первых, мы в прямом эфире нам можно писать по трансляции комментарии, что, собственно, вы и делаете. Во-вторых, у нас есть WhatsApp. Можно нам писать в WhatsApp, кто не хочет контакт открывать. Плюс 7-931-398-92-92. Вот. Ольга Маркина, Ольга Панова и Дмитрий Альшанский. Значит, что нам пишет Максим Кузнецов? Вы лучше скажите, как то карантина ни с ума не сойти. А то предыдущий уж больно тяжко отдался.
2: Вот. Эм, что
1: мы ответим Максиму?
2: Я про несколько таблеточки? вещей под подумал. Вот э, Оля говорила, да, и, и я подумал, а вам не кажется, что это подводка к закрытию границ, например? Эм, да, потому что нам тоже из разных информационных источников говорят. Вся зараза и из Европы. А мне кажется, если бы хотели закрыть границы,
1: уже бы закрыли. Вот, Но, понимаешь, кордоны — это как бы такое средневековое, помнишь, заставы, костры, ну вот то, как справлялись с пандемиями раньше, они не работают, понимаешь? Ну не
2: работают они. Ну мы с тобой застали прекрасную страну, где был железный занавес. мы с вами все
1: втроем застали. Это я к чему говорю, но...
2: И, и, и когда я слышу вот э, эту мелодию про то, что ну вот это же те, кто ездил за границу, вот они же к нам привезли, заразу. Сидели вот дома, ничего бы не было, вообще бы никакого коронавируса не было. А то вот это Юхань куда-то ездить что-то вот это. Европа, и все вот ценности ложные оттуда. И коронавирус тоже, конечно, оттуда. Поэтому они а проще ли нам обратно железный занавес опустить и кушать э, краковскую колбасу местного да, да производства? Уже поснят, да
1: уже нами. <с> все хорошо, то есть он еще будет мутировать, 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 мутировать. может быть и во что-нибудь вымутирует и, и когда это закончится
3: и, и потом это не подводку, а под что-нибудь полегче, как бы да. потому что под белое вино, например, да, да, да,
2: Крымское,
3: но тут с ума не сойти только одним способом, мне кажется, вот Дима тоже подскажет, если планировать свою деятельность и планировать деятельность ребенка, который у тебя находится Дома. То есть ты То хочешь есть... сказать о режиме дня? Я хочу сказать и о режиме дня, и о том, чтобы все-таки не ну ты тут поиграй, а мне тут надо сделать, а ребенку уже играть не хочется, и вроде переключиться не на что, и он начинает дергать, и ты нервничаешь. Конечно, тут, мне кажется, с ума можно сойти, потому что тут хочется. А, -а еще самое главное, что вот в этот момент с тебя начинают требовать по работе что-то самое важное, что нужно прям сдать. Ну, прям всё... сейчас. сейчас. Да, да. прямо сейчас незамедлительно, и ребенок рядом значит, висит и кричит: типа: Нет, я тебе не дам звонить, да? Да Вот. Просто если распланировать, если занять ребенка, если подключить родственников, которые, например, там могут подключиться, то, конечно же, тогда, и мне кажется, и с ума не сойти. И можно к вечеру выйти на веселую ноту, на то же самое белое вино и на вкуснющий ужин, замечательно вместе со всеми. А если не планировать, то к вечеру,
1: мне кажется, можно просто сойти с ума но с другой стороны вообще когда мы так или иначе расписываем все свои дела и расписываем и как это дело время потехи час как не смешно звучит, но, но это здорово, потому что время тогда проходит незаметно и очень легко
2: да ко а мне кажется, мы это все проходили полтора года назад У тебя пациентов, извини, конечно, не прибавилось? А, вот
3: не выработался, видимо, у некоторых, раз возникают вопросы
2: Оно не то, что не прибавилось 90%, пациентов, 90 пациентов мне сказали, что они не будут дома сидеть И общаться со мной через скайп они не будут, только вживую и поэтому мы продолжали вживую. Не,
1: понимаешь, на, что касается нас, то понятно. У нас работа, собственно, как была, так и. я локдауна это и не ощутила. Я говорю о том, что я себе плохо представляю ситуацию, в которой я два месяца сижу дома. А, вот. Хотя нет, нормально. Я-то как раз нормально представляю. Мы так редко видимся все вместе, что это было бы неплохо.
2: Почему? Потому что о ответственность, да, если ты хочешь работать, ты принимаешь сам решение, что тебе важнее, это или то, да, и я топлю вот за это, я не ни ваксеров, не антиваксеров, да, я за, за ответственность топлю, и в, в жизни вообще это самое полезное, что бы вы ни делали, вы себе отдавайте отчет, для чего и на каких основаниях вы это делаете, да, если ты хочешь работать во время карантина, и ты принимаешь такое решение осознанно, окей, это твой эволюционный выбор, но и все Последствия тоже будут твои. А детей с соплями отводить в садик или не отводить? Это твой ответственный выбор. Ты принимаешь участие в эволюции Homo sapiens. Это может улучшить, может ухудшить. Да? Несите ответственность.
1: Смотрите, нам Егор пишет. Вот чем можно увлечь внука, но так, чтобы надолго и твоего внимания не особо требовал?
2: Зарабатыванием денег. А может быть, внук ну, еще да. маленький.
1: Можно его, конечно, в метро пустить у Курского.
2: Ипотекой, да. Это людей увлекает лет на 20-30 обычно.
1: И работа опять же таки параллельно пригождается. Ну, тут так, есть а если проблема,
3: есть же, Оль, есть же проблема, есть дети, которые, например, как у меня Маруся, она ä, может просто сесть и играть сама, то есть у нее есть игрушки, она села и играет, причем она может ä, в течение там, часа, полутора ä, сама играть, сама эту игру развивать, ä, и, ä, здесь... а есть дети, которые не могут играть самостоятельно, Безусловно. которым внимание требуется. Безусловно, поэтому... вот у меня
1: такой ребенок, ему надо постоянно, чтобы я что-то там, вот и то, и все, и... Кого Но э, когда у меня, допустим, дочка не хочет э, самостоятельно
3: что-то делать, ну такие моменты тоже бывают, нет, я хочу с тобой, то у меня, например, есть карандаши, есть раскраски, э, есть э, книжки с заданиями, и, в принципе, я делаю свое дело, и параллельно как бы, э, она со мной присутствует, и она раскрашивает мне, показывает, либо делает задание, я его прочитала, она дальше делает, прочитала, дальше делает, может быть, такой вариант. Но без внимания, как бы это тоже, закройте в другую комнату и просто... Пусть он там сидит, но, наверное, не получится, он же все-таки живой.
2: А, кстати говоря, вот эта идея полезная, да? помогает зонирование. Неплохо бы, чтобы у каждого было какое-то свое пространство, где он может побыть один. Или если вам жилищные условия не позволяют... А, кстати говоря, да, нереальное количество жилья скупили во время карантина. Почему цены это так подскочили? Потому что все побежали покупать дома и квартиры. Как бы пустых уже не осталось. И люди там третью, четвертую покупают, чтобы куда-нибудь отселить там второго ребенка, бабушку там... Да? Тут вдруг все выяснили,
1: что их много
2: живет в доме. Теремок, теремок. Да, помогает. Зонирование, чтобы мы могли побыть всей общей семьей, а потом каждый побыть в каком-то своем уголке для того, чтобы всех остальных не доставать. Ну
1: это как Масяля, да? Помните последние, не последние, а там серия про самоизоляцию. Так, теперь я туда иду, теперь ты туда идешь. В общем, необходимо какой-то угол, да? То есть и объяснение этого угла, что, понимаешь, дорогой, вот так и так, мне иногда хочется побыть, так сказать, отдельно.
2: А, так, а мне кажется, что это и раньше должно было быть, у каждого человека должно быть свое частное пространство. Я залезаю под одеялкой, меня никто не трогает, например. Да, монстры, где, например, где -то. точно не трогают. А, все монстры в голове. А, э, Дим, да, Дим да, подожди, да.
3: пока я не забыла. Кстати, хорошая идея, вот для внука. Если вы внуку построите домик под столом, но вот закроете Э, пледом и э, там ему что-то поставить, то на полчаса минимум э, это время не займет его пространство там, потому что ему будет интересно там играть. Ага, вот. Зонирование.
1: Там, там про, за, про зонирование вопрос. Максим спрашивает: кстати, расскажите, как э, объяснить жене, что тебе тоже нужно личное пространство. Особенно, когда вы 24 на 7. А... Что в этом нет ничего криминального. Уважаемая да. жена Максима,
2: а, если вы нас слушаете... тут, тут минутка Альшанского, да? А, а для чего вы женились на женщине, которая не понимает ваши границы и ваше личное пространство?
1: Ну, Ди, ну как для чего? Уже поздно. Это все слагательное наклонение. Что было бы, если бы я тогда да, на да. этой женщине бы
2: не женился. Надо на, на берегу подумать, да, чтобы мне было мучительно больно за, за за бесцельно прожитые годы и разочарование. Да? А как другой человек к моим границам относится? да? А как мы конфликтуем к предыдущему разговору? Возвращаясь, посмотрите, наш эфир неделю назад. Вот. И дети то же самое. Да? Вне зависимости, карантин, не карантин, дома мы сидим, у каждого должно быть частное пространство. Это раз где никто никого не, не теребонькает. Мы собираемся за ужином, красиво накрытый стол, значит, белое вино, бла-бла-бла, поговорили, но, тем не менее, у каждого есть какой-то свой уголок. Это первое. Второе. По времени, вот вы верно сказали, да? нужно придерживаться того же режима и того же графика, что и обычно.
1: Это возможно?
2: Вне зависимости от того, что там, я на самоизоляции сижу, тем не менее, у меня рабочий день начинается востолько. я в Встаю во столько и начинаю свой рабочий день Тогда же, когда и обычно Ты говоришь
1: про удаленку, например И
2: дети то же самое, если ты обычно Ходишь в садик, не знаю во сколько там они Встают в садик, да, то мы все равно В 6.50, мы встаем в значит Обливаемся холодной водой Обтираемся снегом На лыжах пара километров Ну дальше, да, А потом ты как бы идешь в садик Понимаете, вот лучше Режим дня не ломать, вне в зависимости от того, что окей, ты на удаленке. И все то, что ты в течение дня делаешь, вот те игрушки, в которые ты играешь, там тогда, когда у тебя обед, он у тебя обед, вне зависимости от карантина, да, и так дальше. Война войной, а обед по расписанию. Неплохо бы режим сохранять, конечно. Поэтому первое зонирование, второй режим, третье психологическая толерантность, конечно, да. Это тренинг для нас, для всех. А насколько мы вообще себя принимаем. Бог с ними, с окружающими. А тебе самому с собой так комфортно у себя дома». И вот э, для меня лично, да, это был тренинг принятия самого себя, потому что ты, в общем, у себя дома, со своими близкими, и тебе что-то не нравится, так, может быть, э, 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 у тебя внутри не все хорошо, и, может быть, эти близкие не такие уж и близкие, как тебе кажется.
1: Ну, собственно, по статистике разводов мы поняли, что действительно не у всех близкие да. и не такие близкие. Э, если, если перевести, Дим, твою э, речь сейчас, значит, ответ на вопрос, э, выгоняйте эту жену из дома, но заметьте, мы э, в ничего не советуем. Ольга Нет, Панова, ну... Ольга Маркина, Дмитрий Альшанский, паузу сделаем, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Попуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. родительский вопрос.
1: 11:33 в Петербурге мне нравится то, что вы нам пишете о каких-то личных проблемах, я имею в виду Максима и его супругу. В общем, опять-таки с советов. Мы... мы уже
2: всей студии за них <смест> тут болеем, держим пальчики. Да.
1: да, переживаем, переживаем. Напомню, что с вами Ольга Маркина, Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик и Ольга Панова, нутрициолог. И поэтому сейчас вот у нас мы часть эту посвятим все-таки нутрициологии и маслам. Ну, вот масел у нас просто. Я тут недавно зашла в какой-то из магазинов и смотрю, что масел столько появилось. Это я вот специально готовюсь к этой теме. Из них я знаю пять. Ну, может, семь. Но не столько. Сколько дома? Оль, какие масла дома у тебя есть? Дома у меня точно есть оливковое. Абсолютно точно. Значит, Какое? экстра Virgin, холодного аджи. Есть и такое, и сякое. То есть оливковых несколько масел. Есть органовое масло у меня дома. Есть масло тыквенное у меня дома. Ну и обычное такое, не знаю, подсолнечное, наверное. Э рафинированное? Э ну, не пахнет. Ага, рафинированное. Ты на нем жаришь, да? Да. Да. А вот э, тыквенные ты для чего используешь? Тыквенные для салатов и для своего сына Для того, чтобы он очень любит брокколи Вот так вот взять и полить тыквенным маслом, например И шоколад Или, предположим, огурчик Вот салатика из огурчика полить тыквенным маслом Ему это очень нравится Он такого салатика может съесть много Требуется к ряду
3: но вот я тебе хочу сказать, что у меня дома масел, ну, конечно, значительно больше, потому что есть один такой момент. Есть рафинированное масло, если мы говорим о растительных, не рафинированные. Рафинированные это которые не пахнут, это которые уже обработанные масла, и на них рекомендуют жарить. Но uh -huh. с точки зрения детского питания это не совсем правильный момент, потому что там образуются канцерогены с точки зрения... Вообще жарить на э, любых растительных э, маслах кроме кокосового и авокадо масла, нельзя, потому что там точка кипения очень низкая, и начинают образовываться канцерогены. Соответственно, убивать все аминокислоты, и вся польза от масла, кроме того, как что-либо не прилипает, уже исчезает. Угу. Но <с> жарить на кокосовом и масло авокадо, которое стоит как космос, это правда. Да, и то, что я честно хочу сказать, многие нутрициологи рекомендуют, я не рекомендую, потому что либо здесь должен быть доход, как у Абрамовича, либо и вы должны, в принципе, вкус, допустим, того же самого кокоса принимать. Я его не люблю. Я представляю а, когда...
1: я себе, картошечку пожаренную на кокосовом масле, мутит от такой А от этого глаза становится уже, и ты уже как таяц.
3: Конечно же, с точки зрения... Пользы самого масла. Вот первого отжима э, масла, которые у нас всегда были в Советском Союзе, это прям э, некоторые говорят, вонючее, а для меня так пахнущее но, э, подсолнечное да. масло. В нем на самом деле, очень-очень-очень много полезных веществ, и, и э, оно очень хорошо. И вообще любое масло, оно хорошо для работы мозга. Э, но э, с точки зрения... Нет, сейчас скажу, хорошо для работы мозга, и мало того, очень часто родители жалуются на запоры. Это вообще проблема стала очень Это да. большая у детей. Клетчатки Это не проб... едят.
1: Вот. Потому да, что... да,
3: да, да. Угу. Не только клетчатку не едят. Ведь здесь еще есть один такой момент. С точки зрения масла и жира, он действует как смазка во время процесса пищеварения. А, то есть перестали и...
1: использовать масло полностью, да, типа, мол, да. вредно. Угу.
3: Да, и это предотвращает запоры. И вообще я очень много литературы, сейчас в том числе Ланцет, изучаю. И я вам хочу сказать, что я пришла к выводу, и это и не только я одна. Я когда пришла, я уже в научных нашла тоже подтверждение своему заключению что э, ожирение-то у нас идет не потому что мы много жира едим, а потому что мы определенный баланс, который был э, жира, углеводов, белков, стали нарушать. И вот э, ну, то же самое, обезжиренное молоко, да, вот там любимая тема, давайте исключим полностью жир да -да -да. Э, из питания, это очень вредная тема она очень вредная. Другое дело, что жиры, они должны быть полезны. Так вот, с точки зрения пользы, оливковое масло для питания ребенка очень хорошо. Делайте вы супер, если вы делаете, вы буквально там несколько капель добавьте. Потому что, когда мы берем еще растительные, э, растительное масло и э, в сочетании с с другими продуктами, в которых есть витамин А, витамин Д, витамин Е. E. Это все жирорастворимые витамины. Правда, Если ты, вы ребенку не даете, ну, не грамма жира, как бы чтобы он у вас, понимаешь, ли, не было у него ожирения или еще что-то, то вы лишаете его, по сути, этих витамин, потому что они только в жиру растворяются. Если брать практическую точку зрения, значит, оливковое, экстравёрджин, подсолнечное, вкусно пахнущее, грецкий орех, тыквенное масло, кунжутное масло, ну, как минимум, как бы вот эти пять, если они у вас есть, вы, если добавляете их в салаты, то, в принципе, вы обеспечиваете ребенка полностью необходимыми жирами, потому что жир и масло, его надо немного, но он, mm -hmm. оно должно быть хорошее. Когда вы хотите что-либо пожарить, ну, мы же с вами в принципе все равно убыстряя процессы, где-то хотим пожарить, и зачастую это вкусно, или ребенок там не хочет есть так называемое топленое масло. Ну, оно пишется есть топленое масло, там не убрано белок, а есть масло кхи, то есть это полностью очищенное масло. точка кипения там высокая и канцерогенов не образуется, когда вы жарите. Угу. Другое то, что жареного все равно много нельзя, но если вы хотите сделать, допустим, зажарочку в суп ну или да. что-то, ну или картошку вот пожарить, имеет... куда же деваться? Да, да,
1: да, имеет смысл использовать именно Значит, это масло, топлёное масло, да? Угу. да, да. Все понятно, это понятно, а вот если с точки зрения пользы, например, вот просто я знаю, у меня ребенка очень любит тыквенное масло, но оно стоит примерно как масло авокадо, то есть очень дорого, совсем
3: дорого. Ну, э, если мы говорим о пользе масла, там по каждому маслу можно перечислять, это нам с вами сейчас с эфира не хватит. Но если взять основные моменты, которые э, именно по растительному маслу имеет смысл перечислить... И, кстати, вот даже не по растительному, а если сливочное масло. Сливочное масло нетопленное, а именно сливочное, оно тоже
1: должно присутствовать в рационе. Особенно в рационе петербуржца, мне так кажется, потому что у нас вечно ничего нету, и солнца нету, и все у нас плохо. и А
3: сливочное масло есть, поэтому надо, чтобы было, да. Там витамин Е, и, в принципе, когда вы кашку э, ребенку готовите, просто добавляйте кусочек масла, это абсолютно органично, вкусно, и там э, хлебушек тот же самый, э, цельнозерновой с кусочком масла, ну, милое дело, да? uh -huh. Если в целом брать и говорить про растительное масла, то они восстанавливают клетки, в принципе, для чего э, они нам нужны? Нужны в нашем рационе, даже если они стоят, как космос, их все равно по чуть-чуть только uh -huh, нужно. Uh -huh. а потом я уже сказала, что это еще развитие мозга. Это все равно определенным образом влияет. А, рост костей и органов а, тоже зависит от, от достаточного количества тех аминокислот, которые есть а, в маслах. И то, что я сказала уже по поводу витаминов,
1: жирорастворимых тоже играет такую ключевую роль в этом во всем. Значит, соответственно, мы поняли, что жарить на масле не очень хорошо, да, мягко скажем, хотя мы это делаем, понятно, почему. На масле авокадо можно, но, опять же-таки, с финансовой точки зрения невыгодно. А масло авокадо можно использовать как добавку в салаты? Можно.
3: Но, Оль, тут вопрос в том, если ты пробовала масло авокадо, захочешь ли ты его? Я ну, поняла. не очень, наверное, захочешь, если честно, потому что оно очень специфическое. оно Для меня оно без запаха, без вкуса, без ничего. Возьми растительное э, подсолнечное масло. Вот э, Если сделать винегрет, вот, э, допустим, э, говорят, у меня овощи э, ребенок не ест. Запеките овощи в духовке, после этого нарежьте их, добавьте... Э, вот этого масла подсолнечного, которое... Душистое. Запах... Угу. Душистое, да. Я вам хочу сказать, что у вас ребенок ну, с удовольствием съест этот же винегрет и порцию овощей получит. А чтобы винегрет был красивым, нужно сделать так. Картошку и морковку нарезать кубиками, сбрызнуть их маслом, перемешать, чтобы масло покрыло... Ну, немного масла, ну, просто перемешать, чтобы масло покрыло овощи. И отдельно нарезать свеклу и тоже маслом вот так же перемешать. И тогда у вас будет цветной винегрет, а не полностью красный, а дети
1: любят все э, цветное. Яркая и радостная. Кстати, вот к вопросу о том, чем заняться на карантине или чем заняться вместо кружков спортивных. Почему бы не начать вместе готовить? Мы об этом говорим много раз, и, собственно, все больше и больше, я надеюсь, у нас аргументов.
2: Разбираться в разных сортах масла, да. Я вот подумал, как мне хорошо, я жареного вообще не ем. А масло у меня дома два вида. Одно твердое, другое жидкое. Вот. Твердое нужно класть в кашку, когда я кашку готовлю. Себе. Вот. А жидким нужно поливать салатик. Все.
1: Ну, в общем, в каком-то смысле, да. А в какой то бутылочке... Я даже
2: не знаю, какой из них сливочный, какой растительный, и, кто, и какая картина написана. Да, да, да. да. А, а, там девушка но... нарисована, это главное. Да.
3: Здесь еще один такой момент с точки зрения того же самого масла. Э, э, очень важно не перебарщивать с маслом, потому что, ну, вот то, что пользой я сказала, пользой, но вот еще раз просто повторюсь, что буквально его нужно чуть-чуть даже в рационе в полном, потому что когда избыток э, жирного... И, кстати, почему вот ожирение потому что во всех а, фастфудах там большое количество масла, в котором все это жарится, и поэтому э, ожирение большими семимильными шагами шагает. Это ну, а плюс еще там тран
2: трансгендерные жиры, да, там совсем другое.
1: Да, ну, звучит ну, уже неприлично.
3: Да-да-да, <кстати> да. сейчас в, в эту, как бы мы по эту тему, кстати, можем поговорить, как бы, потому что это серьезная тема, ну, вот. а, но вопрос весь в том, что я просто такой пример привела, яркий, потому что
1: он понятен. А, но в домашней кухне тоже не надо перебарщивать с этим. Ну, друзья мои, во всем нужна мера. Как мы понимаем, да. уже буквально 20 секунд у нас остается. Значит, если вы хотя бы к части наших советов прислушаете относительно зонирования, относительно личной свободы, относительно, собственно, того, что ребенок вообще вы его же для себя рожали, в смысле, не для себя, а для него самого. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Ну а если что-то не получается, то пишите нам, мы вам обязательно ответим. Вот.
0: «Родительский вопрос».